0: Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos, dirige y presenta Jaume Soler. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Tripulante 18, la radio de la náutica. Aunque llevamos varias semanas de intenso calor, acabamos de entrar oficialmente en el verano astronómico. Eso quiere decir que estamos metidos en faena con una temporada de regatas intensa e interesante. En el programa de hoy tendremos a un ingeniero naval y a un ingeniero naval en capilla. Alex Seyes, arquitecto del estudio de K, va a participar en la Golden Globe Race. Viajaremos virtualmente hasta Croacia y también nos iremos hasta Murcia, donde Antonio Ross, regatista de Snipe, está preparando el trabajo final de carrera de ingeniería naval y que no es otro que el diseño de un mini. Mientras tanto, sigue la oferta para los oyentes de Tripulante 18 para la preparación del PNB y el PER, con un 50% de descuento si utilizas el código T18 en la web de nauticali.io. ¡Comenzamos!
1: Tripulante 18, la radio de la náutica.
0: Estamos inmersos en pleno en entre la temporada de primavera y la de verano. En los próximos meses de julio y agosto será un devenir de eventos. Todos los que no se pudieron celebrar en los dos últimos años sí se podrán llevar a cabo en este 2022. Los trofeos de la Reina en Valencia y Tabarca en Alicante apuntan alto. La primera como telonera del Mundial de Swan y la segunda como previa de la Copa del Remafre son las que estrearán el verano mediterráneo y las tripulaciones, sobre todo las más amateurs disfrutan del lindo. Mientras tanto, estos días en Cascay se está disputando el mundial de TP52 y los 6 han estado por Chicago donde por cierto, Australia volvió a dar un repaso a todos y con tan solo dos eventos disputados y esto que aún quedan ocho, Un Mundo apunta a ser de nuevo el gran favorito ...hasta ahora nadie ha podido con ellos... ...los únicos que le han plantado a cara son... ...Canadá con Phil Robertson... ...el excaña del barco español... ...y Gran Bretaña con Ben Ansley... ...en cuanto al F-50 Victoria... ...la verdad es que no acaba de encontrar su sitio... ...dos regatas y dos séptimos... mucho tendrán que mejorar las cosas de cara... ...al evento de finales de julio en Gran Bretaña... ...que en Chicago se navegó en un lago y con poco viento... ...es cierto, pero no es excusa... ...esto fue para todos... ...australianos canadienses y británicos incluidos. Y, curiosamente, no fallaron. Y a continuación vamos a hacer un repaso de las noticias más destacadas. Australia sigue dominando las series de SLGP y sumó su segunda victoria en aguas del lago Michigan, en Chicago, Estados Unidos. El F-50 victoria finalizó ...en séptima posición... ...el new Info de Daniel de la Pedraja... ...revalidó el título... ...de campeón de la Copa de España de J80... ...celebrada en el Real Club Marítimo de Santander... ...con un total de 29 barcos participantes... ...segundo fue el Bioviz ...y tercero el Fredo, la Estrella del Norte... ...el Dorsiaco Virán y el Fimasa... ...fueron los campeones en mixto y juvenil respectivamente... El francés Dixaut en Clásicos el suizo Momo en Open se proclamaron campeones del mundo de 6 metros en aguas de Sanxenxo, Pontevedra. Los españoles Bribón y Aida quedaron segundo y tercero en Clásicos. La Asociación Alicante para la Lucha contra el Cáncer recaudó un total de 1.898 con 11 euros. Deportivamente, victorias del Tanit Melidebel, de Nacho Campos en URC y Lagún de Salvador Fernández. Puedes encontrar toda la actualidad náutica a través de nuestra web www.tripulante18.com y nuestro Twitter, 18tripulante.
1: Hola, soy Tomás Roncero y yo también escucho a James Soler en Tripulante 18.
0: Aleix Yes lleva meses y no años preparándose para dar la vuelta al mundo. Y lo quiere hacer a la vieja usanza, como lo hizo en su día el pionero de lo que hoy conocemos como Golden Globe Race, es decir, en solitario, sin escalas, con un barco anterior a 1988, sin electrónica, sin materiales modernos y sin posibilidad de ayuda externa. Seyés dejó una vida cómoda como ingeniero naval en un estudio de diseño de barcos de los más importantes del mundo, como es el de Juan K., para intentar cumplir el sueño de dar la vuelta al mundo. Aleix bienvenido a Tripulante 18.
2: Hola, llamo. Encantado de estar aquí.
0: Bueno, en, en menos de tres meses, en concreto, el 4 de septiembre, empieza tu, tu gran aventura, ¿no?
2: Sí, estamos ya en la recta final, realmente. Ya, intento no mirar mucho el calendario. Ya me estoy centrando día a día en, en hacer todo lo que debo que hacer y, y acabar de preparar de cara a la salida y vivir ese día a día y sacar el máximo provecho de, de este tiempo en tierra que me queda.
0: Llegar hasta aquí no ha sido fácil. ¿Dónde te encuentras ahora mismo, Alex Pues es,
2: es una buena pregunta y, como bien dices, no no ha sido fácil. El, el hacer la vuelta al mundo, la hacer la Golden Glove, es un sueño para mí y ha sido todo un reto. Y la verdad es que en este camino eh, me he encontrado dificultades distintas a las, que, a las que me esperaba cuando me embarqué en este proyecto, pero bueno, ya considero y estoy contento de estar aquí hoy, estoy ahora mismo en Bétina, en, en Croacia, hemos tirado el barco en el agua, el palo está en su sitio y ultimando preparativos para en los próximos días eh, empezar a navegar ya y dirección a, al Atlántico, dirección hacia, hacia la salida ya y, y con ganas, con ganas de, de, de navegar, de hacer millas y de descubrir este, este nuevo barco después de lo que, es, que han sido las modificaciones durante el invierno.
0: Sí, la, la salida y la llegada es desde un lugar mítico como es la sales dolón Bueno, lo vuestro es como una Globe, pero con barcos del siglo pasado, ¿no? Sí,
2: de hecho, eh, la Globe en sí nos ha llamado la abuela de la de Globe. <risa> Porque al final realmente, bueno, la Golden Glove Race, para aquellos que no lo sepan, ¿no? Fue la primera regata de vuelta al mundo en 1968. Y de ahí un poco, pues evoluciona hacia todas las regatas oceánicas en solitario y ya en un solitario que, que tenemos hoy en día, ¿no? Es un poco como el tipping point de la vela oceánica.
0: Bueno, tú, tú estabas trabajando con, con Juan K. Supongo que estabas haciendo lo que más te gusta, ¿no? Como, como ingeniero naval, pero, pero bueno, decidiste... No sé, ¿cómo fue que decidiste dejarlo todo para, para dar la vuelta al mundo? Porque, bueno, dedicarse solo a navegar en, en, en competición, pues profesionalmente hablando me refiero, pues no, no es una cosa fácil.
2: No, a ver, yo o sea, te llevo navegando desde niño, he ido evolucionando como regatista a lo largo del tiempo y... Y la verdad es que antes de, de terminar mis estudios, pues también estuve navegando mucho, en, tanto en, en 470, que es una clase olímpica, como, como en crucero, en varios cruceros, eh, monotipos y ORC. Y bueno, después, pues eh, en estos años como arquitecto naval, también en paralelo, pues he ido evolucionando un poco hacia lo que es la navegación offshore, ¿no? y he ido descubriéndola y como arquitecto naval trabajando con Juan pues he tenido la, la oportunidad de, de vivir proyectos de vende des, desde dentro ¿no? y, y un poco el sueño de dar la vuelta al mundo ha ido tomando forma y se me ha presentado esta oportunidad un día a, hablando con Ari que es mi pareja que hice el clic eh, y decir este es el momento por qué no ahora vamos a por ello ¿no? Y es un dejar todo atrás, pero es un, es un aparcar todo, o pausar todo más que dejarlo atrás, ¿no? No es que yo estaba muy contento con mi vida y con, lo que, y con mi trabajo y con lo que hacía, pero creo que no hay que renunciar a la oportunidad de, de realizar un sueño.
0: Sí, porque bueno, dar la vuelta al mundo siempre es un reto, pero hacerlo de una forma tan, tan austera como la que marcan las reglas de la Golden Globe pues no sé, lo es aún más, ¿no? Sin electrónica, por lo tanto, tendrás que estar pendiente del sextante, las cartas en papel, no tendrás navegación satelital, no creo que tampoco calefacción, es decir, que ni teléfono móvil, no sé, es, es un poco, no sé, es, es, es muy distinto a todo, ¿no? Después de haber tenido la tecnología o haber podido disfrutar de la tecnología que tenemos hoy en día, ¿no? Porque igual, Hace 50 años, pues esto era lo normal, pero después de haber vivido otras cosas, supongo que. que bueno, también supongo que debe impresionar un poco.
2: Sí, bueno, yo, yo claro, yo hace 50 años no, no, lo, no lo he vivido, no lo sé, pero lo que sí que sé es que el, el hecho de que no haya electrónica, de que. de esa simplicidad, es, es algo que me atrae de la regata, ¿no? Y, y un, un porqué también el de hacer esta regata, porque al final. Eh, creo que se conecta de otra manera ¿no? con el entorno, con el mar, con lo que estás haciendo y porque cuando haces una regata con todos los dispositivos electrónicos actuales cuando dispones de toda la información meteorológica eh, en un clic eh, cuando en un segundo sabemos exactamente dónde estamos hace que te dejes de preocupar de otras cosas de que a lo mejor pues, dejes de mirar Hacia las nubes, hacia el cielo, de otra manera, ¿no? Es, para mí es un atractivo, no es, eh, te creo que te ayuda a conectar con el mar, con el viento, un poco con, con la regata en sí.
0: Sí, porque bueno, tampoco sabrás muy bien las posiciones del resto de barcos, ¿no? No sé si podríais estar conectados entre vosotros, por si hay alguna emergencia, pero, pero bueno, cada uno irá por libre en ese sentido. Sí, no,
2: o sea, no, no desconocemos la posición de otros barcos. Sí que disponemos de una radio de onda corta, que es lo que había en la época, y entre nosotros, pues, podemos hablar a través de, de la radio, ¿no? Y, en distancias relativamente largas. Eh, pero bueno, no, claro, no tienes por qué compartir tu posición con nadie. O sea, desde casa sí que nos vais a poder seguir, o sea, vais a poder, hay un tracker, nosotros tenemos una, una caja negra ¿no? que, que llevamos en el barco que no nos da la información de dónde estamos, pero que sí que os permite a vosotros pues cada dos horas o cada 15 minutos en función de dónde estemos, os va informando de nuestra posición, de la velocidad, o sea, como un tracker normal de otra regata. ¿no?
0: Sí, va bueno, a ser en principio 22 en la línea de salida de Lesables. sables. Todos con barcos distintos, prácticamente. Aquí no se trata de monotipos tipo y Moca, sino que cada uno se apañó como puede entre barcos entre 32 y 36 pies, que tampoco son muy grandes. ¿no? El, el tuyo es un, un Rasley 36, ¿no? ¿Cómo lo localizaste? ¿Cómo lo localizaste este barco?
2: Sí, o sea, al, al final sí somos 23. De, al final 23 ha, ha habido un, un inscrito de última hora y somos nueve raslers 36. No ha sido una elección muy original pero creo que es el mejor barco para hacer la regata, el mejor modelo. Eh, entonces, cuando en base a las características, pues hice un escrutinio de, de modelos y de posibilidades y una vez identifiqué qué barco quería, pues buscarlo, que no es una tarea fácil en este caso porque van bastante buscados a raíz de la regata de 2018, ya por otros regatistas o por... Eh, gente que a raíz de la regata pues, ha descubierto el barco y quiere tener un barco similar o el mismo barco, modelo de barco.
0: Sí, ¿Cuánto tiempo calculas que puedes tardar en, en dar la vuelta al mundo?
2: Si todo va muy, muy, muy bien, siete meses y medio. Porque en 2018 se tardaron 211 días con un rasle 36, pero había 3.000 millas menos en la ruta eso, eso no, hemos, no lo hemos contado, pero bueno, en este, en, durante la, la vuelta al mundo nosotros tenemos una serie de puertas por las que tenemos que pasar y en esas puertas vamos a tener la oportunidad pues de pasar a, una, a otra embarcación una bolsita pues con tarjetas de memoria, con fotos, con cartas, con cassettes de lo que queramos grabar, un poco para, para ir contando la regata, ¿no? y en comparación con 2018 hay 3.000 millas más de recorrido debido a que se han añadido dos puertas, una en, en, eh, en Cape Town y la otra en Punta del Este.
0: Sí, bueno, a diferencia de, de, la, de la Vendée, um, creo que si recibís algún tipo de asistencia o tenéis que parar por algún, por algún contratiempo, Luego podéis seguir haciendo la regata, pero bueno, de, de otra forma, ¿no? A lo mejor no es la, la Golden Globe como tal, pero, pero sí se puede seguir haciendo la regata.
2: Si paras una vez o si tienes ayuda externa limitada una única vez, pasas a lo que se llama la clase Chichester, ¿no? En, en, bueno, emulando lo que hizo Chichester que paró una vez al dar su vuelta al mundo. Eh pero si, si es más de una vez, estás totalmente descalificado. Aunque espero no tener que usar de esa carta, ¿no? La idea es, es hacerlo sin, sin ayuda y sin escalas.
0: Sí, bueno, al menos no, si es una sola vez, no tienes la descalificación como la vende. Es decir, que tienes como una vida, ¿no? En ese sentido, tienes una, una, una segunda vida para poder acabar la, la regata. Sí, al y... final,
2: la, la verdad, Jaume, es, es que... es es algo con, en lo que he pensado bastante en estos meses, ¿no? Y es que si llego a la salida y me siento preparado para hacer la regata, una vez empiece la regata, o sea, al, al final yo soy muy con, muy competitivo a nivel de regata y quiero hacerlo muy bien, pero al mismo tiempo esto para mí es un sueño, ¿no? Y, y el hacer la vuelta al mundo es un sueño. Entonces te diría que si el material lo permite y yo estoy con ganas de... Eh, de alguna manera la idea es terminar la vuelta al mundo, y a más allá de, de Chichester Class o de si estoy descalificado de la regata. Me, o sea, obviamente la idea es hacerlo dentro de la regata y con la regata, pero si, si se diera el caso de que por algún problema no se pudiera hacer, valoraría como experiencia personal ya.
0: Sí, no, no sé qué experiencia tienes tú en, en regatas oceánicas. Me imagino que el Mediterráneo te lo has pateado de arriba abajo. Es decir que no, no sé si has hecho un crucero atlántico o, o, o no. O es tu, tu primera experiencia de, de gran de, de largo alcance, ¿no? En este caso muy sí. muy largo alcance. Claro. Sí,
2: es mi primera experiencia de largo alcance. Pero bueno, no. Eh, se... Creo que mi experiencia previa como regatista pues me ha preparado para llegar hasta aquí y soy muy consciente que es un gran salto, pero bueno, espero estar correctamente preparado para, para esta experiencia.
0: seguro ¿no? sí, sí ¿Cuáles son los siguientes pasos que vas a seguir de aquí a la salida, el 4 de septiembre? Bueno, pues ahora vamos a,
2: voy a empezar a navegar con el barco. Eh, la idea de hacer millas y millas y millas. Eh, tenemos previsto un, a barlo, a, a, a arbolar un nuevo palo y un nuevo juego de... a mitad de este julio. Y bueno, y después ya tenemos la pre la Citran, que todavía no se ha anunciado el puerto. Va a ser en el norte de España. O sea, que Vamos a tener una pre en casa.
0: Bueno, eso es una muy buena noticia. Y no sé, ya para ir acabando... Sí. ¿Qué es lo que más, al enfrentarte a una cosa desconocida, porque tú no, no has hecho la vuelta al mundo, ¿no? ¿qué es lo que más temes o, o lo que te da más respeto pues, en estos siete meses que vas a tener por delante?
2: Tengo mucha curiosidad por descubrir el, el sud ¿no? y ver qué es lo que me encuentro allí y al mismo tiempo eso me da respeto. Por otro lado, creo que el estar tanto tiempo solo va a ser un reto ¿no? y, y me voy a descubrir a mí mismo de otra manera.
0: Aleix muchas gracias por habernos atendido en Triplante 18. Quienes quieran seguir tu día a día lo pueden hacer a través de las redes sociales, de Venturi Projects. Desearte mucha suerte y, bueno, a ver si hablamos antes de, de la salida. Nos cuentas la última hora. No sé, durante el recorrido me imagino que no podremos hablar, pero, bueno, a tu llegada seguro que nos podrás contar tu, tu experiencia, que seguro que será buenísima.
2: Gracias, Jaume. Yo, sí, encantado. A ver, a ver qué tal, cuáles son las sensaciones antes de la salida y con ganas de explicaros ya las peripecias a la
0: llegada. Saludos. Estás escuchando Tripulante 18. Antonio Ross es un estudiante de último curso de Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos de la Universidad Politécnica de Cartagena. Le conocí el año pasado en Cádiz, donde él estuvo participando como voluntario ...en la base del equipo español de SELGP... ...Antonio está preparando el trabajo final de carrera... ...y este no es otro que el diseño de un mini... ...en Triplante 18 nos gusta hablar de vela y de náutica... ...y cuando Antonio me explicó su proyecto... ...me pareció interesante... ...Antonio Ross, además de futuro ingeniero naval... ...es también regatista de la clase Snipe ...y también es uno de los fieles oyentes de, de este programa... ...Antonio Ross, bienvenido a Triplante 18...
1: Muchas gracias, Llamo. Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, tú, tú eres de Cartagena, bueno, eres de Murcia, ¿no? Eh, sí. sí que eres de interior, pero bueno, que, que estás navegando, es decir, que te ha tirado el mar.
1: Sí, sí. Yo soy de Murcia, pero desde bien pequeñito siempre he veraneado en el Mar Menor, que me gustaría aprovechar la oportunidad para hacer un poco de campaña con lo de SOS Mar Menor, a ver si mejora, porque es un paraíso natural espectacular y es una pena las condiciones en las que está. Y desde pequeño pues empecé a navegar con el típico cursillo de verano de Optimis, para que haga deporte, tenga amigos, etcétera y, y bueno, yo lo tenía ahí como el que sabe montar en bici, que igual la coge, que igual no. Y con unos 15, 16 años un, un amigo mío me dijo, oye, ¿te, ¿te gustaría venirte a salir a navegar un ratillo? Y... ...conexión total... ...dije esto... ...esto es lo mío... ...casualmente fue en un snipe... ...y tenía un dinerillo ahorrado de mi padre... ...estar trabajando... ...echándole una mano... ...que... ...que ha tenido un bar toda la vida... ...y... ...bueno... ...se juntó el hambre con las ganas de comer... ...apareció un snipe que era naranja... ...para que mi madre pudiese verlo desde la playa... ...y encima se llamaba papá... ...y... ...nada... Eh, ...empecé a... a ...pues lo, lo típico... a ...salir a darme alguna vuelta con mis amigos... Eh, a ...arreglarle cosillas que le iban saliendo... Hasta que llegó el punto en el que todos los fines de semana me iba a la playa a repararlo y mi padre desde bien pequeño me ha dicho que a lo que vaya a dedicarme que, que intente ser el mejor y para ser el mejor me tiene que encantar. Y recuerdo estar un día ahí en casa de mis abuelos, que es donde tenía yo el snipe, cortando ahí la fibra con la radial y decir, ¡buah! Me encantaría que, que me pagasen por hacer esto, por dedicarme a algo relacionado. Y ahí se, se encendió la bombilla. Y dije, pues ingeniería naval.
0: Claro, lo tuviste claro desde pequeño, es decir, que tenías opciones, ¿no? Pero, pero bueno, tiraste para, para la ingeniería. Y bueno, el, el año pasado, lo que comentaba, ¿no? Nos conocimos, estabas tú colaborando en el equipo de tierra de, de SELGP. Entonces, ¿cómo, ¿cómo surgió el hecho de que bueno pudieras estar ahí?
1: Pues fue, yo, yo creo que es como todo un poco en la vida, como la historia que acabo de contar del Snipe, la, las casualidades. Yo recuerdo estar a principio de curso con mis amigos y decirles, Buah, eh... bueno, yo, yo estuve viviendo allí en Cádiz durante todo el año de intercambio con la universidad de Sikwe. Y yo recuerdo decirle a mis amigos, oye, por favor, me voy a ir a Cádiz a vuestra casa o con amigos de Murcia o del Snipe, de decir, pillamos un piso y vamos a verlo, un Airbnb, un hotel, lo que sea. Y recuerdo estar navegando con, con, con la Flota Snipe, desde, pues casi desde que llegué allí. De, bueno, un, un, un abrazo a todos mis amigos de, de la Flota Snipe Cádiz. Y pues nada, casualmente un día me crucé con la calle con, con Miguel Ramos, que ha sido uno de los promotores para que Cádiz sea el, para que sea la sede de, del evento español de Sil gp y, y organizarlo todo, etcétera. Y me estuvo comentando para, para echarle una mano con un voluntariado. Y digo, guau, me encantaría. Si lo puedo vivir desde dentro, pues muchísimo mejor. Y aparte de eso, me pasó para echar el, el currículum en el programa Inspire Carrier de 6GP. De y lo eché. Y digo, bueno, sin mucha esperanza, estudiando en verano una noche de la biblioteca. Y pues nada, me cogieron y pues a base de, de emails y de ser un poco pesado barra constancia porque en el fondo el puesto que me tocó fue Hospitality conseguí que metiesen con el, con el short team y el equipo técnico de, del equipo español y vamos una de las mejores semanas de mi vida de lejos
0: claro bueno tú como regatista y, y como futuro ingeniero naval me imagino bueno que, que poder compartir espacio y tiempo pues yo sé con Jordi Chamar con Xavi Fernández con con Florian Trittel con Diego Botín con bueno con todo el equipo ¿no? Es decir, que eso es, es estar en el box de, de, del equipo de SLGP, es como estar en el box de, de un equipo de Fórmula 1, de MotoGP, es decir, que es empezar por lo más, lo más alto.
1: Desde luego, yo recuerdo estar ahí y decir, Buah, si es que hace tres meses estaba haciendo la Vuelta al Mar Menor con, con mi amigo Tomás y decirme, sí, sigue, sigue colgándote, como si fueses Jordi Samar ahí con el 470 para motivarme. Y digo, y, ostras, si es que lo tengo aquí delante... No me lo creo, un sueño.
0: Como bueno como navegante de, de Snipe, bueno supongo que, que, que es el GP, pues te, te impresionó como nos, nos impresiona a todos, ¿no? ¿Navegante de Snipe o de cualquier otra clase, aficionado a la vela?
1: Sí, está navegando también en crucero, en, en una carambó, no, en un Dufour 40. También he navegado en un clase media tonelada, en J80 un poquito, pero sobre todo el Snipe. Y claro, a mí siempre me ha gustado mucho el tema técnico, de que también he estado probando de medidor... Eh, de la clase Snipe con, con Pepe Pérez, que ha sido siempre mi patrón y mi mentor en la vela casi casi, y pues no sé de coger el Snipe de algún amigo y decir, venga, vamos a hacer el momento de inercia que siempre me ha dejado a disposición toda, todas las herramientas de medición y claro, yo llego ahí de repente y me veo el, el F-50 precioso ahí rojo con toda la carpa y digo, madre mía, y después pues, empiezo a ver cosillas y a preguntar y encima todo el, el equipo español súper agradable eh, pues lo que hiciese falta, fue fueron explicándome todo lo que le iba preguntando mm -hmm. también ellos se prestaban, o sea, me sentía súper cómodo y, y la verdad que fue una experiencia de, de las mejores de mi vida
0: Sí, me imagino que, que la carrera, bueno, yo no soy ingeniero es sobre todo muy, muy, muy técnica y sobre todo muy teórico no, no sé si, si hacéis algún tipo de experiencias alguna parte más práctica o si esto también te ha servido para alguna cosa o es, o es más teórico ahora mismo
1: a ver, yo la carrera, sinceramente, me parece muy bonita, pero a la vez eh, me falta, bajo mi punto de vista, un poco de, de enfoque en, el, en lo que es la vela, de, o sea, lo, las embarcaciones deportivas, de recreo y de competición. Porque, en el fondo, la, la industria naval que hay en España, el gran, la gran potencia, por así decirlo, es Navantia. Y mi, mi carrera se estudia en la Politécnica de Madrid en Cádiz, en Ferrol y en Barcelona creo que también. Casualmente es donde está Navantia. Entonces somos un poco traje hecho a medida para, para Navantia, que lo veo genial. Pero en mi caso se me queda un pelín corta. Hombre, a mí la verdad que la carrera me parece súper bonita y la suerte de, de hacerla aquí en Cartagena es que eh, hacer la rama de arquitectura naval que está enfocada al tema de diseño y cálculo de estructuras, hidrodinámica, hidroestática y después tiene la parte de ingeniería de sistemas marinos que se enfoca más al tema de armamento del buque, motores,
0: eh,
1: normativas solas, de la sociedad de clasificaciones, etc. Es muy completa. Eh, y bueno, he estado siguiendo en, en Tripulante 18 Que pues de vez en cuando habéis estado hablando con, con Manolo Ruiz Delvira. De Vira También hay un par de profesores aquí en, en mi universidad Que intentan volver a fomentar el tema de, de, de embarcaciones de recreo Aunque sean optativas o quizás sacar un máster Y es lo único que, que le pondría yo por pues ponerle la puntillita pero nada, un, una carrera muy bonita. Se aprende muchísimo, pero nunca está de más y, y siempre cuando tengo compañeros que pues, del Snipe, amigos que están haciendo también navales, que acaban de empezar, yo siempre se lo digo. Cualquier oportunidad que podáis tener de, de ampliar los conocimientos teóricos de la carrera con cualquier cosa práctica, desde arreglar un toquecito mm. con el Snipe, de echarle un poco de masilla eh, o lo que sea, que, que aprovechen e intenten aprender el máximo posible.
0: ¿Y cómo se te ocurrió a ti, pues, el trabajo final de carrera, pues el, el de diseñar un, un mini? Que, bueno, que a lo mejor pues, el barco acaba compitiendo, se, estaba, se acaba construyendo y acaba compitiendo algún día en la Mini Transat.
1: Pues la verdad que me encantaría que, que el proyecto saliese, saliese hacia adelante y, y lograr el, el patrocinio, encontrar el sponsor que, que lo pueda hacer realidad. Que en el fondo es lo más difícil que, que llevan detrás estos proyectos. Pues a mí siempre me ha encantado la, la vela oceánica y navegar solo. La escuela que llevo de, de la vela es darme una vuelta por el mar menor, disfrutar y después las regatas, competiciones, etcétera. Todo eso mm. llegó mucho después. Es que yo cuando tengo algún problema directamente voy a navegar. O sea, no digo, me despejo. Para mí es bálsamo para el alma, <ríe> como el que dice. Y, el, y, la, y la vela oceánica siempre ha parecido muy bonita. He hecho alguna travesía con un 43 pies que tiene un amigo mío. De ir pues, desde Cartagena a Formentera, pasar ahí una semana. Y recuerdo de, de que el segundo viaje que hice con él, él iba con la novia solo. O sea, dije, bueno, me voy por navegar. Y, me, y le hacía yo el quite de las rutas de las travesías nocturnas y tal, y, y me encantaba. Y el mini estaba hablando con un amigo de, de Cádiz de la carrera, y yo solo tenía un poco de dolor en segundo plano. Y, y empezaba a hablarme, joder, tío, sí, vamos a ver si conseguimos un poco de, de financiación y nos compramos un mini de segunda mano, y la hacemos, o la haces tú, o lo vamos mejorando, cualquier cosa. Y empezó ahí a crecer un poco el, el sentimiento ese, digo, ostras, es que... Ahora nunca, porque a lo mejor el día de mañana, pues tengo pareja, eh, salen hijos, o tengo un puesto de trabajo que me guste mucho, y no voy a tener la oportunidad de decir, bueno, dejo todo entre comillas y, y me voy a hacer la mini un mes fuera.
0: Lo veo ahora un poco como el momento. Que ahora en España, pues ahí hay, hay una flota de mini bastante importante, la base mini Barcelona, y que está organizando pues, pues una serie de regatas por, por el Mediterráneo, y la verdad que. Que ahora mismo pues hay un buen número de españoles navegando en Mini.
1: Sí, por ejemplo. Eh. Ah, bueno, eso, eso es otra cosa. Estaba yo navegando en, en, en Cádiz en Snipe y de repente veo ahí un barco ahí pequeñito, un día de estos fuertes de, de, de levante duro de Cádiz, y veo un barco y, ostras, y digo, ostras, qué, qué, qué buena pinta tiene eso no planeando. Y resulta que era de, de un amigo de, de, del Snipe de Cádiz, Alejandro, eh, eh, que se acaba de clasificar para la Mini con el Siquetito un, un Vector y bueno, le deseo lo mejor ya, ya le estoy diciendo que, que si puedo la, la hago con él en la siguiente edición
0: <ríe> Bueno, Alejandro Alcázar que por cierto tenemos pendiente hablar con él en, en Tripulante 18 próximamente seguro que, que contactamos con él y, y nos cuenta su, su proyecto. Por cierto, tú como ingeniero naval, como regatista, ¿tienes algún diseñador favorito? Españoles tenemos muchos, pero bueno, también, también fuera. ¿Tienes alguno o no?
1: Hombre, está viendo los diseños de, de Botín Partners eh, con Manolo Ruiz del Vira, eh, también los de Juanca. Son diseños que, que tienen muy buena muy buena pinta. Tuve la, la, la oportunidad de ver... Y seguir un poquito el, el, la construcción de, de los clubs Swan 36 en Sinergia, un, una empresa dedicada bueno, dedica, dedica al sector naval. Hace moldes de Imocas aquí de Murcia y, y la verdad que me pareció una, un diseño muy, muy interesante con los foils en C y muy bien hecho el barco. Eh, después también está viendo algún TP que, que, que he tenido la ocasión de, de verlo para colarme pero... Sí, sí. Yo creo que lo mejorcito.
0: No, y ahora en España tenemos muchas oportunidades de ver, pues, todas estas, eh, todos estos barcos, ¿no? Tenemos la salida de Ocean Race en Alicante, pues nada. Dentro de medio año, prácticamente, a principio de, de del año que viene, tenemos la Copa América en Barcelona. Dentro de, de dos años, es decir, que tenemos el circuito de 52 Super Series en prácticamente al completo en España, tenemos varias salidas de, de vuelta al mundo, como, como la Global Solo Challenge, que, que hablamos con Juan Meredith hace unas semanas, es decir que bueno, ahora tenemos una serie de, de, de opciones de poder ver pues estos barcos pues, nada, pues, muy cerca. no
1: Hombre, yo todas las que pueda, si me lo permite el trabajo que espero encontrar dentro de poco en cuanto acabe ahora la carrera. Yo todas las que pueda me voy a escapar a verlas, porque es que sería una pena. A ver, tengo Alicante está una hora y media de casa, eh, Barcelona, no sé, tres horas en tren, Cádiz a cinco horas y he hecho el viaje mil veces con, con el coche el año pasado, o sea, y, y es que realmente lo que me apasiona, eh. nos veremos por ahí, espero, tanto en Barcelona, <ríe> Alicante, las que sean.
0: Seguro, seguro que sí, me encanta la, la pasión que tienes y cómo lo vives, Antonio Antonio Ross, futuro arquitecto naval, futuro ya casi inminente, como aquel quien dice, regatista, amigo, oyente de Triplante 18, muchas gracias por, por habernos contado tu proyecto y nada, y que sea el primero de muchos.
1: Sí, sí, muchísimas gracias Jaume y, y a ver si se le hacía adelante. Eh, estoy ahí dudando de si hacerlo un poco más conservador o, o a ver, es que no sé si, si ponerle foils, por ejemplo, o qué hacer es que lo, lo, ahora, ahora mismo está parado estoy esperando a terminar los exámenes y dedicarme a este verano que, que quiero entregarlo antes del 12 de septiembre creo que es para, para que cuente cómo lo he hecho en este curso académico y, y una cosa menos
0: Seguro que sí, de aquí, pues a ver si, si puedes entrar dentro de unos estudios de, de diseño de de, de barcos de regata, que bueno, que es lo que te gusta realmente y, y nada, yo estoy convencido que sí.
1: Sería un, un, un sueño hecho realidad. Lo bueno es que no hay mucha gente en, en, en este mundillo y, y la verdad que, que me parece muy interesante y, y muy bonito. O sea, si lo escucha alguien...
0: <risas> seguro que sí, seguro que sí que, que, que tendrá... Tendrás ahí pues, algún oyente que, que te podrá ayudar. Pues, Antonio Ros, muchísimas gracias y sobre todo mucha suerte en los exámenes ahora, el trabajo final de carrera y bueno y seguro que pronto te vemos trabajando en, en este mundo de la vela.
1: Gracias a ti, Jaume. Un abrazo muy
0: fuerte. Los deportes náuticos en Tripulante 18. Y hasta aquí otro capítulo de Tripulante 18. Aleix Ellés nos ha contado su proyecto de vuelta al mundo y Antonio Ross, sus ilusiones de poder vivir algún día de la vela, ya sea como ingeniero, como regatista o como ambos. Esperando que os haya gustado, nosotros volvemos la semana que viene. Hasta pronto navegantes. Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos dirige y presenta Jaume Soler.